0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ist klüger, nicht weniger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe dir in dieser Folge einen ganz speziellen Gast bzw. eine ganz spezielle Gästin mitgebracht und zwar rede ich mit Julia. Sie hat in der Vergangenheit 40 Kilo abgenommen, allerdings mit wahnsinnig viel hungern und wahnsinnig viel Kalorienzielen. Bis sie dann irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo sie gemerkt hat, sie kann ihr neues Gewicht nur durch viel Kalorienzählen und viel Hunger halten. Sie war also in einem Kreislauf gefangen, an dem sie sich nur noch anstrengen musste, nur noch quälen musste, um ihr neues Gewicht zu halten einfach auch, nur um nicht wieder zuzunehmen nach den ganzen Mühen. Da hat sie sich auf die Suche nach einer alternativen Lösung gemacht. Und ist nun auf den Es klüger nicht weniger Podcast sowie auf den Kurs Abnehmen ohne Kalorienzielen gestoßen. Und die Inhalte aus diesem Kurs hat sie für sich genutzt, um sich vom Dauerhungern und auch vom Dauer Dauerkalorienzielen zu lösen. Und so letztlich eine viel befreitere, aber auch letztlich eine viel gesündere Ernährung für sich zu haben. Mittlerweile kann sie problemlos ihr Gewicht halten, was wirklich ein absolutes Win nach der ganzen Kalorienzähl- und Hungerquälerei ist. Und ihren Weg und ihre Tipps gibt sie nun in diesem Interviewpreis. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Und eine kurze Anmerkung noch zum Abnehmen ohne Kalorienzählenkurs. Der Kurs öffnet nur ein paar Mal im Jahr und die Januarrunde ist schon losgegangen. Also wenn du dich da frisch anmelden möchtest, bist du leider ein bisschen zu spät. Die nächste Runde wird allerdings im März starten. Du kannst dir auf meiner Webseite allerdings gerne eine Videoserie für 0 Euro holen, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest. Da bringe ich dir schon mal grob, das ist klüger, nicht weniger, Konzept bei und es gibt schon erste Rezepte. Also die Videoserie ist super cool und es gibt schon wirklich so die erste Stunde ähm, Content-Input, mit dem du schon mal alleine loslegen kannst. Und wenn du dann im Newsletter eingetragen wirst, dann wirst du auch erfahren, wann die nächste abnehm ohne kalorien stunde wieder starten wird. Also die Videoserie findest du einmal in den Show Shownotes verlinkt und jetzt geht es los mit dem Interview mit Julia. So, hallo Julia, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Ja, hallo Milena. <lacht> so, du hast mir ja schon geschrieben, dass du schon eine längere Abnehmreise hinter dir hast, die schon 2018 angefangen hat und die wirklich 40 Kilo äh, umfasste. Willst du uns da einmal mit reinnehmen? Ja, klar, gerne. Also,
1: ich glaube, das ist wie bei vielen. So Abnehmen, Figur spielt schon mein ganzes Leben eigentlich eine Rolle. Also ich glaube, ich habe keine Erinnerungen, in, der, in denen es nicht darum ging, ob ich abnehmen müsste, ob mein Körper so in Ordnung ist. Es fing alles irgendwie mit der Pubertät an. Und ähm, ich habe auch schon ganz früh emotional gegessen. Jetzt weiß ich das, das wusste ich natürlich früher nicht. Ähm, ja, und dadurch hat sich dann so im Laufe der Jahre immer wieder... Ja, Gewicht angesammelt und immer wenn ich dann so Stress oder Krisen hatte, dann ist es halt noch mehr geworden und 2018 war das wirklich mein Höchstgewicht, meine Beziehung war damals fast am Ende und das habe ich dann wirklich in mich reingefressen
0: mhm. ja.
1: und äh, als die Beziehung dann zu Ende war, fing so dieser Prozess an, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, so funktioniert das nicht mehr, das ähm, möchte ich gern ändern.
0: Also quasi so ein Neustart in einem anderen Lebensbereich und dann hast du das direkt irgendwie als Anlass genommen, um dann auch die Ernährung da mal anzugehen.
1: Genau, ich dachte, jetzt äh, gehe ich aufs Ganze und ähm, werde das mal verändern, was mich eigentlich schon so viele Jahre stört.
0: Hast du denn vorher auch schon irgendwie was probiert oder äh, so, keine Ahnung, so diätenmäßig? Oder äh, hattest du vorher also eigentlich nur Ge Gewicht angehäuft und so... Wie war das da?
1: Ich glaube, ich habe alles probiert, was man so irgendwie kennt. Also ne, von WW über irgendwelche anderen Dinge, die man schon mal gehört hat, über ich höre jetzt auf zu essen. Ähm, ich kann jetzt einen Tag mal nichts essen, weil ich habe gestern zu viel gegessen. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe alles Mögliche ausprobiert. In den Frauenzeitschriften steht ja auch immer so viel Blödsinn drin. Und wie, ja. Ja. Hm. <lacht> ähm, und man glaubt es halt, man nimmt ja jeden Strohhalm, ne? also man denkt irgendwie, alles. es muss ja schnell gehen, das ist ja immer das Problem, man hat wenig Geduld und ähm, alles, was lange dauert, will man nicht, weil man das jetzt sofort ändern, weil jetzt ist das ein Problem, ich gucke in den Spiegel, fühle mich jetzt nicht wohl und jetzt muss auch, jetzt müssen zehn Kilo innerhalb von ne, runter und dann sind so, so Versprechen wie, du kannst jetzt in einer Woche fünf Kilo abnehmen, natürlich super.
0: Oh ja, ja, das, das triggert dann natürlich, wenn man echt gerade so eine Situation ist, wo man sagt, boah, nee, das fühle mich gerade so unwohl und es muss jetzt alles weg und so. Ähm, da wirken solche Versprechen natürlich richtig schön, ne, aber ja. Dann hast du allerdings wirklich entschieden, so, jetzt geh es langfristig an, ne? Genau, ja.
1: Also irgendwann ja. habe ich gemerkt, okay, das alles, was ich bisher probiert habe, funktioniert nicht. Mhm. Und, ähm, ja, dann habe ich äh, angefangen mit dem Kalorienzählen, weil ich dann, ja, ich bin irgendwie so anscheinend jemand, der das immer im Griff haben muss. Ne? Also irgendwie muss ich immer was Extremes haben für mich, wo ich eine Kontrolle habe. Und das war dann das Kalorienzählen. Aber da sind wir beim Ursprungsproblem wieder. Es musste schnell gehen. Mhm. Also war es kein gesundes Abnehmen, sondern es war so 1200 Kalorien. Ähm, und das habe ich dann fast ein Jahr gemacht und hatte dann natürlich diese. 40 Kilo runter. Und mhm. dann kommt das nächste Problem. Jetzt ist man irgendwie abhängig von diesem Kalorienzählen. Man hat Angst, damit aufzuhören, wieder zuzunehmen. Weil ja den Fehler, den viele dann ja machen, würde ich einfach mal behaupten, weil das auch mein Fehler war, man fängt nicht an, seine Ernährung umzustellen, sondern man isst a weniger und b nimmt man jedes Ersatzprodukt, was man irgendwo auf dem Markt finden kann, ne? also von wegen null kalorien oder weiß ich nicht. Also da gibt's ja, könnte ich jetzt alles Mögliche aufzählen und das baut man dann in seine Ernährung ein. Dann bleibt man bei, ich kann Pizza essen, wenn ich den Teig nur dünn genug ausrolle und dann kann ich aber trotzdem weiter meinen Käse da drauf tun und was weiß denn ich noch alles. Und das ist nicht die langfristige Lösung, habe ich dann irgendwann gemerkt. Ne? Und das, äh, ja, und da kam dann dein äh, Kurs ins Spiel. Ne? Das war für mich so, dass ich überlegt habe, ich will dieses Kalorienzählen nicht mein Leben lang machen. Und das kann irgendwie nicht funktionieren. Sondern ich muss das bei der Wurzel packen und muss anfangen, die Lebensmittel, die ich esse, anders auszuwählen. Mm. Ne? kann mein Leben nicht auf Ersatzprodukten aufbauen, weil am Ende bin ich arm wie eine Kirchenmaus, weil ich nie
0: wieder ohne diese Produkte klarkomme. Das merke ich auch bei ganz vielen Ersatzprodukten. Also äh, es ist lecker und teilweise kann man sich immer streiten, das es gesundheitlich wertvoll. Ja, nein, vielleicht. Ähm, aber da merke ich auch immer wieder bei den ganzen Ersatzprodukten, es ist so zugekleistert mit Zusatzstoffen, dass man wirklich irgendwann eine gewisse Sucht danach entwickelt, dass einem irgendwann nichts mehr schmeckt, außer dieses Ersatzprodukt und dass man das immer und immer wieder nachbestellen muss. ja ähm, Wie war das? Also Du hast ja wirklich dann ein ganzes Jahr lang nur 1200 Kalorien gegessen. Wie war das denn da mit, mit deinem Hunger- und Sättigungsgefühl? Warst du da permanent hungrig oder hat sich dein Körper da irgendwann so dran gewöhnt? Oder wie war das da?
1: Nö, ich war permanent hungrig. Also ich bin jemand, ich brauche schon eine vernünftige Mahlzeit. Das heißt, ich habe versucht, morgens irgendwie was zu essen und vielleicht irgendwie am Mittag eine Kleinigkeit habe versucht, über den Tag verteilt, relativ viel Obst zu essen, damit ich mir am Abend so eine fette Mahlzeit eben machen kann mit, weiß ich nicht, 800, 900 Kalorien. Ich habe das mhm. also nicht über den Tag vernünftig verteilt, mhm. sondern für mich hat das eben so funktioniert, dass ich den ganzen Tag verzichtet habe, weil ich wusste, am Abend, da kann ich mir jetzt was gönnen. Mhm. Ne? Nach der Arbeit auf der Couch Entspannung und jetzt kann ich meine Hotdog-Pizza essen und muss noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, weil es alles noch in meinen Kalorien ähm, und ich sehe es ja nachher auf der Waage, dass es funktioniert ne? und so bin ich zumindest einmal am Tag abends wirklich
0: gesättigt und glücklich. Mhm. So kann ich ins Bett gehen. Ja. Und, den Tag, und den Tag verteilt über warst du dann die ganze Zeit hungrig. Also ja. es, es wirkt sich auch total auf die Stimmung aus, oder? Ja, das kann ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau sagen. Eigentlich,
1: also bei mir nicht, weil ich so stolz auf mich war, weil ich so eine Kontrolle über mich hatte. Mhm. Und weil ich ja diese Kontrolle hatte und gemerkt habe, auf der Waage tut sich endlich was. Ne? Und es ging ja immer weiter runter. Ich habe so viele Abnehmenversuche hinter mir. Und immer, weiß ich nicht, waren es mal acht Kilo, mal zehn Kilo. Es ging ja immer irgendwie so hoch und runter. Aber als ich dann so eine Marke erreicht hatte von 20, wo man dann sagt, wow, ich habe nie gedacht, dass ich diese Zahl mal erreiche, weil mir war ja klar, wir reden hier nicht davon, dass ich 10 oder 20 Kilo abnehmen muss, sondern wir reden eben eher von 40 Kilo. Mhm. Und dann, das ist eine riesige Zahl. Total. Und, genau, und deswegen war ich, glaube ich, also ich war eher stolz auf mich, weil ich habe das an mir selber gesehen, mir haben andere Klamotten gepasst und ähm, ja, dadurch war das nicht so, dass ich da so ein Tief hatte und dachte, oh Gott, ähm, ich habe einen ganzen Tag Hunger, sondern für mich war das der Preis, den ich bezahlt habe, um abzunehmen. Und
0: trotzdem kam dann, also sagen wir mal trotz des Erfolges, äh, kam dann trotzdem der Moment, an dem du gesagt hast, so nee, jetzt, ich kann das einfach nicht mehr mit den Kalorien ziehen. Hattest du da irgendwie so einen bestimmten Moment, so einen Klickmoment, wo du so gemerkt hast, nee, so kann ich einfach nicht bis an mein Lebensende äh, essen? Nee, so einen Klickmoment hatte ich nicht, sondern ich würde sagen,
1: es war so ein schleichender Prozess. Also bei mir müssen sich die Dinge oft aufbauen. Ich, irgendwann kommt der Punkt, wo ich das merke. Dann versuche ich darauf zu achten, ob das wirklich jetzt für mich ein Problem ist. Und dann baut sich das sozusagen auf, dass es an Wichtigkeit gewinnt. Mhm. Ne, weil ich dann auch irgendwie, ja, ich muss dann schon den wirklichen Willen haben. Und dafür muss ich überzeugt sein davon, dass mir das hilft oder dass das der Weg ist. Und das baut sich dann immer erst langsam auf. Ähm, ich habe das einfach gemerkt, im Umgang auch mit Freunden, wenn wir dann abends essen gegangen sind. Und dann habe ich natürlich meine Kalorien für abends irgendwie aufgespart. Mhm. Ähm, und irgendwann dachte ich, das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Irgendwie, mein ganzes Leben soll ich jetzt verzichten. Ne? Also alle sagen immer, wer, mach, ne, mach stell deine Ernährung um, dann kannst du alles weiterhin essen. Und ne, dann musst du nicht verzichten. Das ist ja immer... Ich finde es so gemein einfach, was in dieser Diätindustrie auch immer erzählt wird. Ne? Du musst auch nichts verzichten. Abnehmen, ohne zu verzichten. Mhm. Ja, das wollen wir doch alle. Alle wollen abnehmen, ohne zu verzichten. Aber das funktioniert halt nicht in diesem Ausmaß. Ne? Mhm.
0: Genau, also, es ist es, letztlich ist es immer so die Definitionsfrage, ne, was ist Verzicht? So und für jemanden, der jahrelang schon ganz gesund gegessen hat, ähm, für den ist es vielleicht gönnen, so einmal in der Woche so eine Schokotorte zu essen oder so. Ähm, aber wenn viele abnehmen ohne Verzicht hören, dann. Denkt man eigentlich an was komplett anderes, ne? Also dann ist es eigentlich so, oh, ich kann eigentlich alle Süßigkeiten essen, ich kann essen, was und wie viel ich will. Genau. So, und ich kann trotzdem abnehmen. Ne? Das sind ja zwei komplett verschiedene Dinge.
1: Ja. Richtig, genau. Und dann gibt es ja auch ne, im Social-Media-Bereich, bei Instagram, jede Menge Profile, die das eigentlich auch noch triggern. ne? Also die auch äh, ne, so Rezepte eben machen mit Pizzataschen und weiß ich nicht. Und dann, wenn man die dann aber nachmacht, stellt man fest, okay, sie sind irgendwie winzig, hat irgendwie mit der Pizzatasche, die ich mir vorgestellt habe, nichts zu tun. Kein Wunder, <lacht> dass das Ding nur 300 Kalorien hat. ne? Aber davon werde ich auch nicht
0: satt, Mann. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja, das ist, das, ist, das ist leider wirklich so. Also, ich, da kann ich ja tatsächlich auch von der Sicht jetzt äh, einer Bloggerin erzählen, ähm, dass halt tendenziell einfach be Rezepte besser ankommen, die wirklich so typisch mit Weißmehl sind und die mit Käse sind. Und wenn dann noch Abnehmen um äh, dazu steht, das ist so diese Dreierkombination, die einfach perfekt passt. So, das geht total steil, da gehen alle darauf total ab. Ähm, aber es ist halt einfach nicht so, dass man, du kannst nicht mit einer riesengroßen Kaloriendichte so eine große Portion dann machen, so. Ja. Also irgendwo muss man dann Abstriche machen, weswegen ich halt auch, ähm, ja, schon so einige Male das dann auch so geteilt habe, so, hey, guck mal hier, diese Pizza hat nur 142 Kalorien, ja, das ist halt nur ein Stück, ne? Ja,
1: genau, genau <lacht> das ist es halt, ne?
0: Ja. Genau, dann, ähm, ja, bist du dann so langsam vom Kalorienzählen losgekommen, womit bist du dann gestartet?
1: Also, eigentlich habe ich erstmal versucht, das wegzulassen, aber das ist natürlich ganz schwer. Ja. Äh, ne, ich habe gemerkt, wenn ich das einfach so weglasse, dann habe ich zu große Angst. Dann ist es irgendwie, ja, wie ein freier Fall, dass ich überhaupt nicht weiß, wo es hingeht. Ne? Ähm, und daher habe ich dann überlegt, wie mache ich das jetzt? Ich ähm, habe zu der Zeit dir schon eine Weile gefolgt oder bin dir eine Weile gefolgt und, äh, Dachte, okay, das könnte irgendwie für mich der Weg sein. Aber auch hier war wieder der Prozess, dass ich mich da erst irgendwie drauf einlassen musste und dachte, okay, ich muss erst bereit sein, dass ich von diesen Kalorienzellen auch loslassen möchte und kann. Mm. Ne? Und dann, ähm, ja, habe ich gedacht, das könnte für mich meine Begleitung sein, von diesen Kalorienzellen wegzugehen. Und wenn es dann halt bedeutet, dass ich erstmal zunehme, weil ich ja für mich auch den Weg erstmal finden muss mit den Lebensmitteln, die mich satt machen, und irgendwie, ne, also ich hatte ja noch keine Vorstellung, wie kann das jetzt funktionieren. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, ich lasse mich da jetzt einfach mal drauf ein, ich habe ja nichts zu verlieren. Ne?
0: Ja. Und dann bist du so, dann bist du deinen Weg gegangen letztlich. Ähm, also hast du dir erstmal so die drei goldenen Regeln angesehen, so ein paar Rezepte ausprobiert, ein bisschen danach gekocht, erstmal Kalorien weitergezählt. Genau, ich habe mir ähm, vor dem Kurs schon ähm, deine drei Bücher gekauft. Mhm. Das
1: war für mich so der erste Schritt ähm, in die Richtung. Ähm, ich habe gerne Kochbücher, also ich mag es einfach, mich daraus inspirieren zu lassen und habe dann angefangen, so ein paar Sachen davon zu kochen. Und ähm, habe vorher quasi schon angefangen, meine Ernährung umzustellen und mehr Gemüse einzubauen, aber irgendwie hat das noch nicht so richtig funktioniert. Und dann waren die drei goldenen Regeln, das ist also bis heute das, was mich was mich rettet, in Anführungsstrichen. Und ich finde, das ist das, was mir persönlich jetzt am einfachsten gefallen ist, das auch umzusetzen. und Aber auch, ich sage jetzt mal, intuitiv umzusetzen, dass ich immer diese Komponenten in meiner Mahlzeit habe, und dass ich da auch drauf achte und dann eben überlege, ne, ich esse vegetarisch und da muss man immer ein bisschen gucken, was könnte jetzt meine Proteinquelle sein. Mhm.
0: Ähm, Kenne ich, ja. ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Aber äh, da hat mir das halt mit den Kochbüchern geholfen, dass ich mich da daraus bedient habe und da so versucht habe, meinen Tag ein bisschen zusammenzustellen. Ähm, und habe natürlich vorher auch mal versucht, eben mit Essensplänen, also gar nicht mehr, also war na, auch wieder hier die meine Schritte, die ich dann immer brauche, dass ich nicht gleich aufgehört habe, sondern erstmal versucht habe, mir einen Plan zu machen, mhm. so dass ich nicht mehr jeden Tag einzeln äh, tracke und jede Mahlzeit eingebe, sondern mir vorher überlege, was möchte ich essen in der Woche. Ich mhm. habe da quasi, ne, deine deine Rezepte schon mal eingebaut und habe das dann umgerechnet, aber dann war ich ja schon bei 1600, also das hatte ich dann schon gesteigert. Mhm. Und dann brauchte ich eben mit dem Kurs den Schritt von Essenspläne ist aber auch nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Mhm. Und dann habe ich eben mit den drei goldenen Regeln angefangen, ja, meinen Alltag zu gestalten und da so ein bisschen rum zu experimentieren.
0: Also, dann wahrscheinlich auch so ein bisschen spontaner zu kochen, ne? Also nicht alles so fest zu planen, sondern genau. so, man kommt abends hungrig nach Hause und so was gibt es jetzt zu zum essen, so. <lacht> Genau, also äh, richtig,
1: ich wollte auf jeden Fall spontaner sein, ich wollte ja Lebensqualität wieder zurückbekommen, ich wollte ja weg von diesem, ich muss alles durchplanen und ich muss alles, Ne, das muss schon safe in diesem Plan stehen und äh, am Abend muss ich überlegen, habe ich jetzt alle Kalorien aufgebraucht oder kann ich noch oder muss ich noch, das hat mich so gestresst, dass ich so dachte, was ist das eigentlich mit diesem Hunger, hast du den irgendwann oder isst du dann nur noch
0: nach dem Plan?
1: Ja, ähm,
0: ja, wie war das denn für dich, nach so vielen Jahren Diät, wirklich nur noch 1200 Kalorien, dich einfach mal zu fragen, okay, habe ich jetzt eigentlich gerade Hunger oder nicht? Das war bestimmt nicht leicht, oder? Also Nee, überhaupt nicht. Also das fällt mir auch heute noch schwer, weil mhm. ich mich ähm,
1: auch nicht mehr aktiv daran erinnern kann, ähm, wann ich denn wirklich bewusst mit Sättigung und Hunger mal in meinem Kopf gearbeitet hätte. Also ich, ich weiß gar nicht ganz genau. Ich weiß mittlerweile, wie sich satt anfühlt und dass es bei mir verschiedene Formen von satt einfach gibt. Ne? Und mehr, ja, diese Hungergeschichte weiß ich auch und ich weiß mittlerweile, wann mein Hunger so groß ist, dass ich anfange, wieder Sachen in mich reinzustopfen. Mhm. Ne, weil es jetzt ganz, ganz, ganz dringend ist und ganz schnell gehen muss aber äh, das habe ich immer weiter äh, im Griff ne? also es ist nach wie vor meine Baustelle das emotionale Essen und nach wie vor dieses Hunger- und Sättigungsgefühl wirklich wahrzunehmen und danach zu leben und nicht nach dem Rhythmus es ist jetzt Abendessenszeit es muss jetzt ein Abendessen geben
0: mhm. ja <lacht> also da hast du dann schon äh, hast du dann da schon erste Fortschritte bemerkt oder äh, wie ist das da bei dir? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, Meal Preppe. also das
1: ähm, liegt aber daran, dass ich das auch für meinen Beruf brauche. Also es, mein Frühstück steht immer schon im Kühlschrank. Das mache ich mir sonntags für die ersten drei Tage und Mitte der Woche für den Rest der Woche. Und ich brauche auch immer für mittags, wenn ich dann irgendwie am frühen Nachmittag nach Hause komme, muss schon irgendwas vorbereitet im Kühlschrank stehen, weil der Hunger dann so groß ist. Das weiß ich mittlerweile. Mhm ich konnte auch schon meine Frühstücksportion anpassen. Ich habe das vorher immer gemacht, dass ich halt das Ding leer gegessen habe, diese Schüssel, die ich mir fertig gemacht habe und habe aber dann gemerkt, also irgendwie hast du mittags trotzdem genau den gleichen Hunger, wie wenn die Portion mit morgens kleiner ist. Ja, das mhm. heißt, ich habe mit den Portionsgrößen ein bisschen gespielt und habe jetzt einfach ein kleineres Frühstück, weil ich in meiner Pause am Vormittag auch nicht mehr schaffe und Gönne mir, in Anführungsstrichen, gönne mir einfach mittags ein bisschen mehr. Also ich habe einfach nur die Menge ein bisschen verlagert und damit komme ich super klar. Ja, und das ist ja auch schon
0: mal ein sehr cooler Tipp, ja. Genau, und
1: mein Abendessen koche ich mir dann halt frisch, aber eben immer so zwei oder drei Portionen dann. Also ich koche jetzt nicht mehr jeden Tag und das funktioniert für mich wirklich wunderbar.
0: Ja, cool. Also... Also, also für mich klingt das wirklich so, auch wenn du jetzt sagst, so, du hast hier und da noch so deine Baustellen, dass du wirklich schon total viel erreicht hast und echt richtig gute Gewinne so für dich einfach so machen konntest. Ähm, wie lange zählst du jetzt keine Kalorien mehr? Ähm,
1: ich war, Also ich habe da einen Kurs im, so um Ostern rum gemacht, war das, glaube ich, ne? und mhm. hatte
0: irgendwie ein
1: paar Monate vorher... Nach Weihnachten hatte ich angefangen. Also es müsste jetzt ein Jahr ungefähr sein.
0: Ein Jahr keine Kalorien mehr? Ja. Ah, okay. Und, weil, also erinnerst du dich noch so an den Moment, wo du jetzt gesagt hast, okay, jetzt gar nicht mehr? Jetzt mache ich es gar nicht mehr? Also, weil du hattest ja einen schleichenden <lacht> Prozess. So, ja. Und dann war es ja trotzdem bestimmt irgendwie beängstigend, dann irgendwann die Kontrolle so komplett loszulassen. Also es ist wie jetzt wird man sich so ewig auf so einen Sprung vorbereiten, aber irgendwann ja. muss man ja springen, ne? <lacht>
1: Ja, stimmt. Nee, ich kann mich da tatsächlich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich aber an das Gefühl erinnern, als ich das erste Mal realisiert habe, dass ich jetzt frei bin. Also es hört sich ein bisschen seltsam an, ne? so von wie, ah, ich bin jetzt frei, aber es, so fühlt es an. Ich bin nicht mehr Sklave dieser Kalorien. Hm. Ich muss nicht mehr darauf gucken. Natürlich achtet man bei seinem Einkauf noch drauf. Ne? Und natürlich guckt man sich Zutatenlisten an und äh, schaut, was ist da überhaupt drin in dem, was ich da äh, esse, aber ich finde, das ist ja eine gesunde Einstellung, ne? dass man ein bisschen darauf achtet, welche Inhaltsstoffe ein Produkt hat. ne, Oder dass ich eben schaue, dass es ja keine 500 Kalorien auf 100 Gramm hat, weil sich das nicht lohnt im Normalfall. Aber ja. ansonsten habe ich einfach gemerkt, okay, ich kann wieder das essen, worauf ich Lust habe. Aber das sind jetzt andere Lebensmittel als noch vor einem Jahr. Ne? Also das ist das, was ich meinte mit, man muss es irgendwie schon ein bisschen umstellen, Mhm. jetzt bin ich total zufrieden mit der Art und Weise wie ich mich ernähre und bin auch total zufrieden damit, dass ich eben keine Kalorien mehr zählen muss und mein Gewicht trotzdem weitestgehend halte. Klar, Schwankungen haben wir irgendwie immer und jetzt zu Weihnachten sowieso aber mhm. das sehe ich mittlerweile viel, viel entspannter
0: Ja, cool Dann schaue ich nochmal eben in meinen Fragenkatalog, ob ich hier noch irgendwas stehen habe <lacht> Wenn man 40 Kilo abnimmt, fällt das ja auch auf. Ja. Also so vom Umfeld, von der Familie, von Freunden. Hm. Wie waren da die Reaktionen? Äh, durchweg positiv.
1: Mhm. Ähm, natürlich fragen dann auch immer alle, wie hast du das gemacht? Mhm. Alle möchten immer so das Zauberrezept und man packt jetzt was aus, was man noch nie gehört hat. Und wenn ich dann sage, ja, Kalorien zählen oder ne, wie auch immer, dann, äh, nee, ah, das klingt aber anstrengend. Mhm. Ähm, und natürlich zollt man einem dann Respekt. Ne? Also das ist ja immer das, was wir machen, wenn jemand abgenommen hat, ohne dass wir wissen, wie es funktioniert hat, weil das, was ich gemacht habe, war ja definitiv nicht gesund. Mhm. Ähm, und trotzdem bekommt man dann den Respekt dafür. Ähm, bei mir war das dann so, dass ich aber dadurch, dass ich mich in meiner Haut wieder wohler gefühlt habe und ich dann das erste Mal auch ja shoppen gehen konnte und mir die meisten Sachen gepasst haben, ne? weil sonst bin ich immer shoppen gegangen und eigentlich haben, ich habe zehn Teile mit in die Umkleide genommen und wenn ich Glück hatte, habe ich in eins reingepasst und es sah auch noch so aus, dass ich damit auf die Straße gehen würde und plötzlich konnte ich ganz normal einkaufen und das hat natürlich was mit meinem Kopf gemacht. Ne? Also hm. es hat, mit meiner Selbstakzeptanz was gemacht. Das hat da damit zu tun, dass ich mich lieber mochte, dass ich offener auf Menschen zugegangen bin, dass ich selbstbewusster geworden bin. Und dann bedingt sich das so ein bisschen selbst, finde ich. Wenn man sich dann plötzlich mehr mag, dann mhm. achtet man mehr auf sich, aber eben anders. Und dann möchte man plötzlich wieder gesünder leben. Ne? Dann, dann stellt man fest, okay, das ist das mit dem Kalorienzählen, was du gemacht hast, das war nicht gesund, aber du möchtest deinem Körper was Gutes tun. Mhm. und ähm, ja, also ich würde sagen, es war so eine, so eine Insgesamtverwandlung tatsächlich, also ich bin jetzt jemand anders als ich noch 2018 war definitiv
0: ja sehr schön, wenn wir mal zurückgehen an die Julia vor äh, vier Jahren ja jetzt ähm, was würdest du ihr heute raten zu tun also ähm, so, wie würdest du heute diese vier, minus 40 Kilo angehen mhm. Also ich würde mir selbst, also meiner Vergangenheit, Julia, würde ich sagen,
1: ähm, erwarte nicht alles auf einmal. Das funktioniert nicht. Ähm, hört sich bescheuert an, hört man ganz oft, macht kleine Schritte. Ne? Also man hört diese Tipps ja, mhm. aber man, man nimmt sie nicht ernst. Ne? Mhm. Ich würde mir selbst den Tipp geben, nimm ernst, was du hörst auch. Ne? Also diese guten Tipps von wegen, lass es langsam angehen. Setz dir kleine Schritte, setz dir kleine Ziele. Du kannst nicht weiter Hotdog, Pizza und weiß ich nicht essen und dann erwarten, dass du innerhalb von einer Woche drei Kilo abgenommen hast. Ja. Erwarte nicht, dass du jede Woche ein Kilo abnimmst, sondern sei doch zufrieden mit einem halben. Das ist auch schon mega, ne? Also das sind so Dinge. Eigentlich das, was man, was man so kennt und was man auch weiß zum Thema Ernährung. Das würde ich mir sagen. Ich würde sagen, fange einfach an mit einem kleinen Schritt. Sei stolz auf dich und stell dir einfach vor, wie das in zwei Jahren ist. Wenn du diese ganzen kleinen Schritte gemacht hast, dann bist du nämlich am Ende auch einen ganz langen Weg gegangen.
0: Total, total, weil diese kleinen Schritte, die summieren sich ja auch total. Und Wo du auch gerade gesagt hast, ein halber Kilo die Woche reicht ja auch. Wenn man das halt auf ein Jahr hochrechnet, sind das ja auch auf einmal 26 Kilo, die man <lacht> abgenommen hat, ne? Ja, eben, ne? Und ich glaube, das sieht man dann immer
1: nicht, ne? Mhm. Also, weil das, man, man steckt so in diesem Gedankenkarussell fest. Es muss schnell gehen. Jetzt gerade fühle ich mich nicht wohl, ne? Und dann ist es diese riesige Zahl, die man so sieht und denkt, ach, das schaffst du eh nicht. Was soll's, ne? dann bleibst du halt so, wie du bist. <lacht> ne? Man lügt
0: sich da ja auch so ein bisschen selber in die Tasche. Ja, es ist es ist für den Start bequemer dann. Ähm, aber letztlich ähm, ja kommt man dann nicht voran. Genau. Ne? Und dann ist es wirklich so dieses Alles oder Nichts. Ne? Also dann, dann muss es
1: dann muss man alles umstellen. Dann muss man jetzt Sport machen und jetzt irgendwie nur noch 1200 Kalorien. Und, und das funktioniert halt nicht. Also den Tipp würde ich mir geben. Mach doch nicht alles auf einmal. Du hast doch... Zeit. Also ne, wenn heute der erste Tag ist von deiner Zukunft, wie du, wie du sie dir vorstellst, ist doch das super.
0: Ja, also, was, was du gesagt hast, ich bin gerade auch total fasziniert. Ich glaube auch wirklich, dass du ganz, ganz viele da draußen inspirierst.
1: Ja, das wäre schön, weil ich einfach finde, das ist so ein blöder Weg und irgendwie so viele müssen diesen Weg gehen und ich glaube, dass, dass es uns allen so ähnlich geht. Ne? Jeder hat ähnliche Gedankenkarusselle im Kopf und jeder hat ähnliche ja, Ängste und äh, Befürchtungen und äh, geht irgendwelche radikalen Wege. Ich glaube, da draußen ist keiner, äh, der irgendwie an seiner Figur nichts auszusetzen hat und nicht selber schon mal irgendeine Saftkur oder irgendwelche Tabletten oder keine Ahnung ausprobiert hat.
0: Hm. Ähm,
1: ja, und da kann man immer nur sagen, die langfristigen, gesunden Geschichten, das ist das, was letztlich zum, zum Ziel führt, ne? Die natürlichen Nahrungsmittel, die wir haben, die sind super, ne? Man muss okay. sie nur nicht kombinieren und
0: man muss sie eben, ne, sich für sich selber irgendwie nett machen. Ja. Und wie, ja. Sie hatte diese, diese kleinen, langweiligen Sachen, so. Das Gemüse essen. <lacht> ja, genau. Ne? Oder mach dir doch mal ein bisschen Petersilie
1: oben auf deine Sachen. Das sieht einfach nett und fancy aus. Und dann machst du vielleicht noch ein Bild und hast ein bisschen Spaß dabei, was du da gerade tust. Ne? Ja. Also, ja,
0: ja genau. Auch, auch die großen, äh, auch die, die gesunden Sachen, meine ich, kann man sich ja auch so, so wunderbar aufpeppen, dass es irgendwie cool aussieht. Also genau. äh, letztens für meinen, für meinen Foodblog so eine pokéball gemacht und dann saß ich da auch ewig dran und habe das alles so zurechtgezuppelt und so, aber dann habe ich mir das Endergebnis angeguckt und dachte, oh toll geworden. Und dann habe ich also, dann hat man so eine gesunde Mahlzeit auch irgendwie direkt viel mehr genossen, wenn man wenn die auch so vom Auge so schön ist, und dann kann man ja. Gerade ja, bei der so gesunden Ernährung mit dem Gemüse, man kann ja so mit den Farben spielen. Man kann grün und orange und ähm, ja. lila und so, ja. Ja,
1: ja total. Also es das heißt ja nicht umsonst, das Auge isst mit. Das ist wirklich was. Sei, sei dir das selber wert, dass du auch für dich alleine sowas machst. Auch wenn da keiner um dich rumsitzt, auch wenn da nicht irgendwie ein Partner ist oder äh, ne, irgendwelcher jemand anders, den du da bekochen musst. Mach das
0: für dich selbst. Das lohnt sich. Das, das, ich glaube, das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Hast du da noch irg irgendwie was auf dem Herzen, äh, irgendwas, was ich nicht gefragt habe, wo du aber unbedingt eine Antwort zu geben willst? Irgendwas, was du noch so mitteilen möchtest? Ach nee, eigentlich
1: ähm, ist glaube ich als Schlusswort, dass man losgeht. Also man einfach mal sich trauen und äh, einfach einen ganz kleinen Schritt mal gehen und schauen, was passiert. Weil man mhm. letztlich nichts zu verlieren hat und nur dann, wenn man nichts verändert, bleibt alles, wie es ist.
0: Und wenn ich da noch ein bisschen was hinzufügen darf, So, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, um loszulegen. Also der perfekte, also es klingt so richtig, also es ist, glaube ich, auch so ein Kalenderspruch, ne? aber der beste Zeitpunkt, um loszugehen, ist immer jetzt. Ne? Ja, das ist Es so. So.
1: kommt dir immer was dazwischen. Es kommt immer noch mal ein Geburtstag, immer noch mal Ostern, Weihnachten, weiß der Geier. Also, genau wenn nicht ja, da,
0: genau wie jetzt gerade Weihnachten ne ja aber ist, dann ist ein Geburtstag dann ist hier dann hat hier die Kollegen Kuchen mitgebracht ins Büro und ähm, es gibt eigentlich tausend Gründe es nicht zu tun aber ähm, eigentlich doch einen guten Grund es zu tun das ist die Gesundheit richtig ja danke Julia dass du da warst war ein sehr sehr schönes Gespräch ja das fand ich auch vielen Dank ja, der beste Zeitpunkt, um loszulegen, ist jetzt. Und es wird keinen perfekten Zeitpunkt geben. Man muss einfach den ersten wichtigen Schritt tun. Und wenn du diesen jetzt tun möchtest, dann lade dir doch jetzt meine Videoserie für 0 Euro herunter, die dir das Ist Klüger nicht weniger Konzept näher bringt. Wie gesagt, da ist eine Stunde Videocontent dabei. Du wirst drei Videos an drei aufeinanderfolgenden Tagen haben, die dich da wirklich Schritt für Schritt für Schritt durchführen. Und allein in dieser Videoserie für 0 Euro ist wirklich schon so viel Mehrwert drin. Es sind die ersten Rezepte drin, die du austesten kannst. Und ja, also diese Videoserie ist wirklich eine absolute Herzensempfehlung von mir. Du kannst sie dir wirklich für 0 Euro auf meinem Blog bzw. auf meiner Webseite herunterladen, indem du dich in meinem Newsletter einträgst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Freude mit der Videoserie und ja, wir hören uns dann zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann. Tschüss.